0: Всем привет, друзья, с вами Юля, и это подкаст «Творческий допрос». Творческий. Это то место, где мы разговариваем с самыми разными, интересными, творческими людьми, которые влюблены в свое дело, у которых мы можем чему-то научиться или вдохновиться. Здесь они делятся с нами опытом, рассказывают, почему занимаются творчеством. И самое главное, где каждый день берут силы, вдохновение и мотивацию. Гость сегодняшнего выпуска Анастасия Кириченко, адепт жизни по любви, создатель фитнес-пространства Train Me Please и фрешбара бара Антресоль. Мы будем говорить о том, что же значит жизнь по любви, как к ней прийти и что может получиться, если делать то, что любишь, и вовлекать в это окружающих. Настя, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что нашла время, согласилась принять участие в подкасте. И начну со стандартного вопроса уже. Что ты говоришь людям при знакомстве и
1: как ты себя позиционируешь? Это очень сложный на самом деле вопрос, потому что спустя какое-то время... Я подобралась к вот этому моменту, когда нужно что-то говорить уже созвучное с тем, что ты делаешь. А моя деятельность настолько разная, что приходится очень часто выходить в такую заминку, в такую паузу. И я сейчас работаю с этим вообще. Всегда, если говорить просто, то я предприниматель, фитнес-тренер и человек, который занимается любимым делом. Наверное, так. Угу. Пока так.
0: Отлично. И сегодня я с тобой хочу поговорить именно как раз о твоем предпринимательстве, о твоем пути в качестве предпринимателя. О пространстве Train Me uh -huh. И, конечно, о концепции твоей жизни, которая мне безумно нравится. Это жизнь по любви. Спасибо, мне тоже она очень нравится. <свят> и расскажи, пожалуйста, как
1: ты пришла в спорт сначала и в фитнес-индустрию вообще. Uh -huh. Ну, в спорт меня привел отец еще, когда мне было 6 или 7 лет. Я всю свою сознательную жизнь занималась волейболом, причем довольно серьезно до определенного момента, пока здоровье мне не перекрыло этот путь в качестве альтернативы я нашла в классе в 10-11 фитнес, собственно, и просто посещала как клиент, дружила, находила в этом отдушину и очень сильно погружалась во все это. Это стало моей такой мощной альтернативой тогдашнему серьезному увлечению в виде волейбола. И в дальнейшем чем больше я в этом во всем плавала, чем больше я посещала фитнес-клубов, я чувствовала, что в первой линии мне уже тесно, я хочу чего-то больше, и начала узнавать возможные варианты, как, в принципе, во всю эту индустрию войти. Параллельно я училась. А в первой линии, это что значит Ну, вот линии? когда ты стоишь такая, в а, фитнесе а, в первой все. линии, ага. а там уже как-то не так, что-то хочется больше чего-то. <свят> И ты начала учиться? Да, то есть параллельно с факультетом журналистики, на котором я тогда обучалась, я стала посещать различные курсы, недельные, месячные, полугодовые, дистанционные. Уезжала в Санкт-Петербург, посещала в Томске. В общем, хваталась за все возможное, за все возможные варианты. И, собственно, параллельно начала вести вот эту деятельность. Параллельно с факультетом журналистики.
0: Uh -huh. А ты училась в Томске? Да, в, в Томском университет. государственном университете. Понятно, отлично. И с чего э,
1: начался Train плиз? вообще? Э, вот когда ты начала вести тренировки? Тренинг приз стартовал не сразу, началось все с меня, с моего личного бренда Тогда я не понимала, что я развиваю личный бренд Я просто показывала и транслировала то, что я очень люблю То есть для меня было естественно показывать то, что я люблю Чем я занимаюсь, как я этим занимаюсь Я экстраверт такой преимущественно И поэтому я просто фотографировала, снимала Тогда это было еще вообще не мейнстримом Это было не модно, это было непонятно Что можно в процессе тренировок ставить камеру или что-то показывать, делать селфи. И, собственно, параллельно в этом развивалось. И когда группы стали больше, 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 когда людей стало, желающих, когда спрос уже начал превышать, собственно, предложение, мы стали как-то немножечко развиваться. Тогда уже, да, можно говорить в этот момент про мы, не только про меня, с моим молодым человеком Егором. Он подключился, когда увидел, что в каких-то технических моментах я сначала не справляюсь, в каких-то финансовых, потому что для меня это все было такое осознанное творчество на основе ну, знаний физиологии, анатомии, вообще вот ведение тренировок. И, собственно, там мы уже вдвоем начали развивать то, что сейчас называется фитнес-пространством для саморазвития. Угу. То есть, изначально ты самостоятельно арендовала какие-то помещения? Но если постараться очень коротко этот угу. путь характеризовать, вообще описать его, то началось все с того, что я просто вела во многих-многих клубах города, ехала сначала в один, потом переезжала в другой. У меня могло быть вечером три тренировки в разных концах города. Меня это ни в коем случае не смущало, потому что я чувствовала, что это дает мне еще больше энергии, она нажалась постоянно. Как только я почувствовала, что везде есть какие-то люди, именно мои люди, которые идут на меня, а не на фитнес-клуб, я интуитивно, ни в коем случае никакие бизнес-книжки тогда меня не направляли, этого было еще намного меньше, так же, как и бизнес-коучев и вообще прочих-прочих обучений. Я просто интуитивно почувствовала, что хочу какую то свою маленькое гнездышко, куда соберу всех людей, которые идут на меня, как на Настю Кириченко. И, собственно, арендовала зал по часам. И пару лет, в год или полтора или два я, собственно, на такой аренде продолжала развиваться, и этого было достаточно. Единственное, залов становились для нас все меньше и меньше, вроде бы оставались такими же, а нам все мало и мало. И мы, собственно, росли чисто по масштабу залов. Но аренда оставалась такая почасовая, простая, доступная. И, на самом деле вспоминаю с большим упоением, потому что это было все очень просто, понятно, комфортно. Не всегда комфортно, потому что нас было много, мы были шумные, а мы были в других местах, все-таки где свои порядки. Мы были честными, справедливыми, но было классно. Когда ты начала вести тренировки,
0: не возникало ли каких-то сомнений в том, хватает ли у тебя компетенций, все-таки тренировки и все, что связано с фитнесом, это большая ответственность за здоровье людей. Mm -hmm. Вот
1: возникали ли у тебя какие-то сомнения на этот счет, и если возникали, как ты их преодолевала? Конечно, я постоянно переживала о своем образовании базовом. Я ни в коем случае не жалела, что закончила журфак. Но я всегда думала, почему в 17 я даже не думала о медицинском образовании. То есть, когда мы говорим все-таки про фитнес, про индустрию здоровья, красоты и фитнеса, это все равно речь о медицинском образовании. И когда я поняла, что сейчас не имею возможности совмещать еще с медучреждением, каким-то обучением, я просто начала заниматься домашним обучением. Как только мне казалось, что я дилетант, я сразу садилась читать. У меня по жизни так, что если я начинаю в чем-то сомневаться, я начинаю делать то, что поможет мне от этих сомнений избавиться. Я проходила Курсы, когда не было денег или когда э, не было курсов подходящих, я опять читала, я спрашивала людей, врачей. В общем, пытаю до сих пор всех вокруг, если честно. Угу. То
0: есть получала
1: самообразование, Да, самообразование. Это на самом деле 70-80, порой 90% успеха.
0: Да. Скажи, я помню, изначально у тебя были Кириченкины... На... Кириченкины кириченки тренинги, кириченки да. Тренки.
1: Это да, да. то название, которое... Дали девчонки сами моим тренировкам, так как когда мы были в арендованных залах, это просто были интенсивные тренировки разного формата, и все интуитивно пришли к тому, что ну, нужно как-то обозвать, ну и просто фамилию мы исковеркали, и как-то все так пошло-поехало, и все это стало действительно таким брендовым обозначением. И буквально недавно я только немножечко отделалась от этого, перестала слышать это в свой адрес. Но на самом деле, старички и люди, которые давно следят по социальным сетям, до сих пор вспоминают вот как-то и сейчас. Но я рада, что такое было. И оно есть, на самом деле, во мне. И мои тренировки, они возможно так и называются. Такие авторские. Кто придумал название Training Please? Training Please уже мы с Егором. Да, там там уже наша линия началась вдвоем с местоимением мы, поэтому там все уже думали также вместе. Вообще все, что мы придумывали, все интуитивно шло. Я часто употребляю это слово. Сейчас уже другой этап, здесь нужно больше знать. Тогда все как-то само шло. А вот название пространства, единственное, что на тот момент нам удалось, ну, чуть сложнее, потому что мы понимали, что это очень важно. И нам хотелось чего-то простого и одновременно емкого. Возможно, она не характеризует, что мы не только тренировками там занимаемся, но нам нравится вот этот формат, что потрень меня, пожалуйста, в переводе, что это что-то интересное, необычное. Отсюда же пошли а, направления, train me hard, train me soft, что это можно подразделить, что можно жестко, можно мягко, можно для души, можно для тела. И все это нам так сильно запало в душу, что мы уже остановились и никуда не двигались в плане названия, и все, галочка поставили.
0: Рядом. Ага, отлично скажи пожалуйста еще ты в детстве представляла возможность что ты станешь предпринимателем что
1: у тебя будет какое-то свое такое большое дело, или ты все-таки... Я никогда не могу ответить на вопрос, кем я мечтала быть в детстве, потому что и в детстве никогда не было четкого ответа. Я всегда была творческая, я всегда была очень разная. Я хотела одного, второго, третьего, я очень многое пробовала, очень многое через себя пропускала. И в моей семье не было никогда предпринимателей, кто-то врач, кто-то менеджер. Но когда я училась в школе, уже стала более осознанной, родители начали свое дело. Как раз в классе в седьмом, в восьмом родители тоже вместе, вдвоем. И мне кажется, это какая-то картина мира, которая просто считывается и в подсознание уходит. И ты осознанно не проговариваешь, что ты я хочу быть предпринимателем. Но у тебя есть шаблон мышления, и ты по нему двигаешься. И я буквально только, наверное, полгода назад поняла, что... У нас сейчас формат такой же, как в моей семье, мама с папой, папа директор, мама такой нужный, важный человек, без которого никуда, но тем не менее папа директор. Вот у нас сейчас с Егором то же самое, и у меня вот такие инсайты возникают, как я помню, что там мама с папой за столом могут сидеть, сидеть за ужином, потом раз резко работу обсуждать, у нас то же самое сейчас. И я думаю, что все идет из семьи зачастую, если, конечно, не перебивается обществом или какими-то увлечениями резкими.
0: Uh, девиз Трейнми Плиз uh, выходим за рамки привычного, прокачиваем не только тело. Uh -huh. Вот откуда именно пришла к тебе идея такой концепции, ну скажем, умного фитнеса, uh -huh. и какой смысл ты и твоя команда сейчас вкладываете вот в этот девиз?
1: Ну, опять же, здесь ничего нарочно не придумывалось, не было вопроса, а чем мы будем заниматься. Мы начали делать, начали транслировать то, чем мы занимались сами. То, что мы любили делать с Егором в выходные дни, проводить время продуктивно, продуктивный досуг. Это то, что сейчас есть в пространстве. То, что мы делали в будние дни, всегда находить время на тренировки, на какую-то активность, даже если это не тренажерный зал, даже если это не... Не спорт в соревновательном режиме Слушать лекции, читать книги Все это мы внедряем сейчас в пространстве, То есть все пошло от нас изнутри Я считаю, что это идеальнейшая схема Если твой образ жизни можно перенести В формат какой-то своей деятельности И привлечь людей к этому Настроить команду То это все просто супер Потому что это интереснее всего, на мой взгляд Ничего не нужно придумывать то есть, по сути,
0: тренинг присы и то, чем ты сейчас занимаешься, это просто твое продолжение.
1: Ну, на самом деле, да, это вытекающее из личного бренда, вытекающее из нашей семьи. Это то, как мы дышим, то, как мы видим. А люди, которые сейчас у нас в команде, это люди, которые почувствовали это и пошли, ну, схожие притягиваются У нас нет контраста, что кто-то из наших сотрудников не чувствует этого, и им приходится делать, как мы Они делают, потому что они тоже так чувствуют, и это самое главное, чтобы в команде были такие же горящие
0: люди Раз мы затронулись сейчас как раз тему команды, у вас сейчас в команде 12 человек угу.
1: вместе с интерсолью но антресоль — это не отдельное что-то, это, это, это пространство тоже. Просто, э, просто какая-то небольшая локация, которая тоже захотела свое имя, какой-то такой роман в романе. Uh -huh, давай тогда сейчас про команду, а потом еще про Антресоли. Давай, я с радостью. Трудно ли тебе
0: дается командная работа? И если сравнивать с работой, вот когда ты в одиночку работала, угу. строила личный бренд, какие-то плюсы и минусы можешь выделить?
1: Слушай, я сейчас вот только задумалась, что, наверное, с самого детства меня учили работать в команде. Я училась в общеобразовательной школе, где всегда были командные задания, где был огромный класс, 30 человек. Я занималась волейболом. Командный вид спорта. У нас не было личного соперничества. У нас была командная игра. Если играешь плохо, ты играет плохо команда. И, наверное, это как-то было у меня все заложено. И я командный игрок. С командой мне несложно взаимодействовать. Мне нравится это. Мне нравится заниматься продвижением, развитием ребят, сотрудников наших, девочек. И в меньшей степени мальчиков, потому что их действительно очень мало. А поэтому, что касается управления, продвижения, развития, это вообще моя любовь. То есть это то, чего я получаю еще больше удовольствие.
0: Ну, да, как-то так. команде больше тебе нравится работать. Да, это... да, да. И у вас в пространстве всегда такая достаточно семейная, уютная атмосфера, как ты команду настраиваешь на такую работу, и бывают ли конфликтные какие-то ситуации внутри
1: команды, и как вы с этим справляетесь? На самом деле семейная, уютная атмосфера – это все то, что отмечают все, кто к нам приходит, то, за что нас любят, а я наоборот порой борюсь с этим, потому что за счет своей семейности вот этого уюта. Девчонки иногда расслабляются, им хочется действительно такими гидонистами становиться. Мне приходится иногда э, подойти, собрать в кучу сотрудников, чтобы мы все-таки стали более продуктивными. Но на самом деле зачастую это не мешает, это я вот сказала, потому что сейчас выходные, я прям почувствовала вот это вот расслабление. А так в целом эта атмосфера ненадуманная, она не искусственная, она изнутри, просто подбираются люди, которым с друг другом комфортно И прежде всего комфортно взаимодействовать, работать И почти все, да, наверное, все в нашей команде между собой дружат То есть они проводят время за пределами пространства Внутри пространства, они постоянно общаются Я думаю, что за счет этого вот эта атмосфера, и собственно, скреплена и держится Бывают и конфликтные ситуации? Как справляетесь с ними? Открытых конфликтов как таковых нет, потому что у нас все идет изнутри. Мы с Егором по жизни, в работе, в отношениях в личных привыкли э, не компромиссы даже находить, а просто через диалог. Через диалог э, находить решение проблем. Также мы с самого начала настраиваем и ребят наших, что если есть какая-то проблема, ее нужно прежде всего обсудить. Так как у нас практически нет замалчивания, то есть если даже кто-то э, промолчал, что ему что-то не понравилось, мы все равно выводим на чистую воду. Поэтому открытых конфликтов так, как таковых нет. Если э, Попадает в команду конфликтный человек, он остается совсем ненадолго. Его никто не выживает, он просто сам не может а, прижиться, потому что понимает, что никто не поддержит вот такой формат общения. Все довольно лояльные, спокойные и чистые люди.
0: Какое-то обучение для команды проводите от пространства?
1: Но мы стараемся это делать. Зачастую привозить каких-то людей это очень дорого. Мы пока все-таки на начальных этапах, как я считаю. Мы очень много сами обучаемся книг читаем, и все это внедряем вот на наших сборах, на наших вот этих советах, постоянно что-то разбираем, разбираем какие-то ситуации и под записи, просто проговаривая, поэтому работы ведутся пока не в том масштабе, в каком хочется, мне хочется собираться с ребятами чаще, потому что я считаю, что это стоит того.
0: Угу. и давай тогда про антрисоль. ты говорила, что ты занималась спортом, волейболом тебе
1: стало тесно в в первой линии. Я занималась волейболом, потом я заболела, и мне э, запретили заниматься большим mm -hmm. спортом. И в виде альтернативы я пришла в фитнес. А вот в фитнесе мне уже стало тесно. Я начала заниматься уже тренерством, проходить курсы и к этому, собственно, выдвигаться. Что касается антресоли, ну, это, это немножечко из другой оперы. То есть мы приехали, когда в помещении нам дали план помещения. У нас 250 квадратов, меньшая часть которых это второй уровень. И второй уровень на плане был отмечен как антресоль нам показалось это очень забавным, но мы пока ни о чем не думали. Но просто когда мы расчертили, где будут раздевалки, где будет одно, второе, третье, мы поняли, что все равно должно быть место, где все смогут выпить воды. Тогда нам казалось там кофе, чай, что-то перекусить до, после тренировки, потому что опять же мы сами так делали, всегда и мы понимаем, что это необходимо в процессе вообще любого тренинга и места, где ты отдыхаешь. А так как мы очень дотошны до качества, мы сделали все, чтобы у нас была профессиональная кофемашина, чтобы у нас был шикарный чай всех сортов и видов. Мы начали отрабатывать смузи, пп-десерты, все то, что действительно, как слоган соли, «Будет вкусно и без озрения совести». Mm -hmm. Как-то так. И она стала так, таким уютной составляющей нашего всего пространства, которое мы ни в коем случае не отделяем от себя. То есть это мы тоже. Соответственно,
0: когда вы начали вот эту историю с Интресолью, был у вас какой-то опыт с...
1: Общепитом? Общепита, да. Ну, это не совсем общепит, да, это фрешбар, мы его поэтому так и называем. Нет, опыта не было, у нас было очень много окружений из общепита. И мы прям очень много дотошно расспрашивали. Нам помогали, советами очень. Что ты почувствовала, когда пространству исполнился год? Ну, как будто бы это... Твой день рождения умноженный на 3. Как-то так. Я просто сейчас вспоминала. Сначала подумала, что ничего вовсе не было по ощущениям. А потом я поймала себя на мысли. Мы ехали с командой праздновать. Мы поехали в пинбол или в страйкбол. Я плоха в этом. В общем, мы стреляли друг друга. друга. Снимали напряжение. Да, снимали напряжение, которого не было, была, была именно такая радость, подъем, и мы вот таким форматом, это тоже был продуктивный досуг, то есть мы в таких форматах стараемся отдыхать, и я помню, что мы ехали в машине, я сидела, и я прям подскакивала от того, что мы туда едем, и я понимаю, что я не, не столь счастлива, что мы куда-то едем что-то делать, а просто обезумела от того, что такой день, и у меня так такие мощные инсайты с того года. Я чувствую, что я еду не одна, не только я и Егор, что команда, и все рады, и такое праздничное настроение. Поэтому, как я и сказала, это такой личный праздник, умноженный на много-много-много это... с пониманием того, что дальше только мощнее, конечно, но страшнее, потому что ты понимаешь, что если первый год это такой альтруизм, это интуиция, то дальше нужно, конечно, больше знать, больше делать работать в 4-5 в раз больше. Вот как раз про первый год
0: работы. Ты не так давно в Инстаграме под хэштегом «Полюби и по правде» рассказывал свою историю, связанную с первым годом работы, о трудностях, с которыми ты столкнулась, об эмоциональном истощении. Какие ты сделала выводы из этой истории, из первого года работы, и как ты сейчас работаешь, чтобы восполнять энергию эмоциональную и физическую?
1: Мне кажется, я до сих пор на самом деле делаю какие-то выводы, анализирую, потому что периодически сталкиваюсь с подобными состояниями, уже не, конечно, не такими острыми, как тогда. И как показывает общение с единомышленниками, с предпринимателями, такие ситуации сплошь и рядом. То есть все, кто начинает и начинают даже по любви, сталкиваются с тем, что падают и не могут встать от истощения. Поэтому нужно просто уметь выключаться, переключаться. На начальных этапах хочется думать, и ты думаешь 24 на 7 про работу, и забываешь абсолютно про себя. Нужно больше отдыхать, нужно меньше брать на себя, уметь делегировать, не жадничать в плане именно дел. Все смогут э, сделать то же самое на самом деле. Нет незаменимых. Хотя поначалу именно так окажется. И, и просто выписывать себе инструменты, которые тебе помогают э, восполняться. Например, какие тебе помогают инструменты? Ну, есть инструменты, которые помогают быстро восполняться. Это легкая какая-то прогулка. У нас рядом ботанический сад, это вообще подарок, то есть выйти среди птичек, среди деревьев, погулять, подышать, очень глубоко нужно дышать, чтобы воздух, кислород циркулировал, мозг питать. Очень также помогает сон, как бы это банально не было, сон в прохладной комнате, когда ты чувствуешь именно комфорт. Режим питания, режим тренировок свой когда ты очень много тренируешь, тебе не хватает энергии натренироваться, нужно не забывать, если нет силы на интенсивную, это медитация, это йога, это пилатес. А, то есть вот это такие как короткие вещи, прогулка, сон, режимы. И близкие природы. Ну, то есть это одно из другого. Это обязательно общаться с близкими людьми, это прямо must-have. А когда много работы, ты как раз от этого ограждаешь. Тебе кажется, что это не первоочередное. Хотя это большая ошибка. Что касается долгосрочного такого восстановления, то это отдых от недели до двух-трех недель безвылазно ничего не делаю не практически в масштабе работы. То есть не работая. И это, конечно, запасает энергии, увеличивает продуктивность весьма.
0: Да, Настя, спасибо, что поделилась способом исполнения энергии. и Можешь, пожалуйста, назвать три, на твой взгляд, главных совета начинающим предпринимателям и людям, которые хотят только заняться -то своим делом, развивать свое дело. Вот три главных совета, на твой взгляд, к чему стоит быть готовыми, может быть. Может быть, какой-то навык, который
1: непременно обязательно пригодится. Мне достаточно неловко говорить об этом, потому что мне кажется, что мы настолько... Мало еще для этого сделали, мы на самом начальном этапе находимся, но все-таки если есть люди, которые сделали чуть-чуть хотя бы меньше или совсем не начали, не приступили к этому делу, то, наверное, нужно в первую очередь осознать, действительно ли вы этого хотите. Потому что если вот у вас нет других вопросов, то есть если не возникает вопрос, хочу я этого или нет, вы точно знаете, это конечно все, это оно. Нужно понимать, что трудности в любом случае будут, и все зависит от того, как вы на них посмотрите, все зависит от того, чем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь потому что надо или потому что кто-то со стороны сказал, что вы предприниматель, то, скорее всего, это будут какие-то непреодолимые трудности в вашей голове. А если вы это сделали потому, что внутри горело, вот этот огонь изнутри шел, то ä, эти трудности будут просто какими-то <смех> горочками, которые нужно будет либо перепрыгивать, либо переползать, но все это ненадолго, это временные трудности. Нужно не надумывать, нужно просто делать, 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 делать. лучше сделать плохо, чем вообще не сделать. Uh -huh. Поэтому чем быстрее будете ошибаться, тем быстрее будете делать лучше. Мы сейчас вот на вот этом этапе, мы себе часто об этом говорим, потому что периодически стагнируешь, потому что боишься начать делать. Вот этот страх, он порой нас сильно подавляет, поэтому нужно быть смелее. Как быть смелее? Как справиться с этим страхом? Говорить-то можно хоть что
0: угодно. Как справляешься? Вот когда ты... Решила открыть пространство большое 200 квадратов, да, у вас? Больше, 250, 200. да,
1: 250, ну, слава квадратов. богу, не решила, а решили. Не решили Тут, конечно, очень важно, с кем и как вы делаете Если вы храбрая и смелая девушка, то это вообще, не знаю, это потрясающе, конечно Но моей девочке у вас бы не хватило на это Мне помогло то, что у нас было двое, и что я всегда ощущала рядом плечо, которое так же, как и мое, периодически дрожало, но хотя бы мы дрожали в этот момент вместе. Не было ничего для этого, но мы просто посмотрели как-то в глаза, мне кажется, такой ассоциативный ряд, как будто бы мы просто зажмурились и побежали. Вот никакого другого варианта больше не было. Всегда есть выход, всегда есть другие варианты, но когда ты этого сильно хочешь и ты этим горишь, для тебя есть ощущение, что выбора нет. И это самое крутое. То есть ты сам себя ставишь в такие рамки, в которых ты себе говоришь вот только так и никак иначе, даже если сильно страшно. И поэтому в этот момент... Ты не садишься и не расписываешь, как преодолеть этот страх. Ты говоришь, ааа, ой-ой-ой-ой, и бежишь, и делаешь. В общем, гореть тем, что ты делаешь. Да, огонь изнутри, он вообще все порешает. Доверьтесь.
0: И делать, делать, бежать, не раздумывать. Ну, иногда
1: останавливаться, конечно, потому что так себя можно не услышать, так можно к истощению быстро пробежать. Останавливаться, анализировать, делать выводы и идти дальше. Просто не тормозить, да, это очень важно. Ты сейчас сказала, что тебе в начале пути
0: очень помогло твое окружение, в том числе Егор, это главная твоя опора и поддержка, другое какое-то окружение, которое помогало вам советами, mm -hmm. в том числе по Соли. Скажи, пожалуйста, нашим слушателям, какую роль играет окружение в
1: начале пути к своей мечте? Но, опять же, нужно быть готовым к тому, что не все поддержат, и, возможно, не стоит даже некоторых спрашивать, нужно спрашивать тех, от кого действительно ждешь. Этой поддержки. То есть одни наши родители нас поддержали, потому что сами тогда занимались предпринимательством, вторые нас не поняли, потому что а, никогда этим не занимались. А, близкие друзья, которые работали в офисе, а, просто улыбнулись, сказали, молодцы, давайте, но больше ничего сказать и не могли, потому что не было такого опыта. То есть в этом случае а, окружение играет просто роль а, находиться рядом и просто поддерживать морально. Без каких-то советов. И тут вы начинаете обрастать уже другим окружением в процессе своей работы, в процессе сотрудничества, партнерства. Теми людьми, которые также горят немного другим делом, своим делом, с которыми вы начинаете взаимодействовать. И это очень сильно укрепляет вашу веру, в то, чем вы занимаетесь, ваши силы. Вот этот внутренний огонь, о котором я очень много говорю, потому что считаю, что это секрет успеха очень многих людей. И, собственно, вот так вот окружение постепенно меняется, безусловно. Нужно быть готовым к тому, что с кем-то вы перестаете общаться просто потому, что пути расходятся, говорить нечем, вы бесконечно что-то делаете, говорите, а люди живут немножечко медленнее, думают о другом, другие цели, другое мышление. Соответственно, вы расходитесь без каких-то конфликтов, просто реже видитесь, скучаете рядом с друг другом. И, собственно, окружение – это очень важно. И в процессе деятельности вы сами осознаете, что что это тоже большой ключик такой, который открывает многие двери. Ну, главное, конечно, бескорыстно это все делать, тоже общаться, и как брать и отдавать взамен. То есть всегда энергообмен и, и обмен информацией должен быть. Ни в коем случае не а, жадное, постоянное забирание такое всего-всего-всего.
0: Искать единомышленников.
1: Да. да, они сами найдутся. Это правда. Если вы делаете, если вы не сидите ровно и хотя бы вот просто шагаете каждый день вперед, единомышленники сразу рядом оказываются. Это верный признак того, что вы делаете все правильно.
0: Идете в том направлении. Да,
1: да, да. да.
0: Uh -huh. а, Настя, скажи, пожалуйста, что для тебя значит жизнь по любви? Uh -huh. В чем заключается эта твоя uh -huh. концепция жизни?
1: Ну, наверное, все то, что мы сейчас с тобой обсуждали, наверное, все то, что я проговаривала и как я это проговаривала, потому что я пришла достаточно спокойно, уставшая, и Сейчас мы, пока мы с тобой говорим, я чувствую, как у меня поднялся пульс. Я разговорилась, я чувствую, что я заулыбалась, мне стало хорошо внутри. Это и есть жизнь по любви. То есть, если спросят, что ты будешь делать завтра, если там останется пять дней, я буду делать все то же самое и ни в коем случае ничего не захочу менять. И это, наверное, оно и есть делать то, как хочется, как может, как желается и с теми людьми, с которыми нравится это делать.
0: А что для тренинг-плиз значит «Жизнь по любви»?
1: Ну, как train me please, это неотъемлемая часть нас, Absolutely. поэтому для него... Я бы не сказала, что то же самое, потому что train me please, это уже не только я, не только Егор, это еще и наши тренеры, наши сотрудники, которые каждый день, каждый от себя привносит какую-то частичку. Мы складываем огромный пазл все вместе, и поэтому каждое качество каждого сотрудника что-то вносит вот в эту вот формулировку. Прокачиваем не только тело, потому что какой-то тренер очень много всего говорит в процессе работы. Живем по любви, потому что администратор улыбается каждому так, как будто бы он просто безумно счастлив, видите. А на самом деле так и происходит, потому что он работает, потому что ему нравится. Он не стоит, потому что у него график такой.
0: Какие у тебя идеи дальнейшие для развития тренинг-приз? Грандиозные, может быть, какие-то невероятные идеи поделись с нами.
1: Что касается планов, это такой деликатный вопрос, потому что порой сам себе боишься в них признаться, но так как все-таки нужно все прописывать, все структурировать, нужно иногда и проговаривать, а даже, наверное, часто. Мы постоянно работаем на улучшение, на качество, улучшаем сервис, какие-то внутренние бытовые вещи. Я это считаю даже не планами и не грандиозными, не чем-то, а чем-то самой собой разумеющимся, если ты осознаешь, насколько важен сервис и качество. Мы постоянно думаем и обрабатываем запросы. Запросов очень много от иногородних людей. Соответственно, мы понимаем, что Томск маленький, и делать вторую, треть, третью локацию, и распыляться, и делить нашу душу, ну, действительно, по кусочкам нарезать – это не наш формат. Мы сконцентрированы в центре города, и все, кого влечет это место, все доедут, потому что город очень маленький, как бы там ни было. А вот что касается людей иногородних, которые пишут нам «не совру» через день, вот их нужно удовлетворять И сейчас мы отрабатываем нашу концепцию, пытаемся перенести в онлайн-платформу, и это, наверное, самая сложная сейчас наша деятельность, потому что мы очень требовательны к себе, в частности я, и мы это делаем уже очень долго. И уже молчать невозможно, но показать еще ничего не хочется, потому что хочется хотя бы доработать до какого-то этапа. Поэтому, наверное, это самые вот сейчас такие насущные, актуальные моменты. Это вот онлайн-деятельность, чтобы качественно перенести это в формат для иногородних, потому что абы как такого уже много. Да и качественно много, и это очень сильно, конечно, давит. Но мы сильные, мы справимся, мы горим. Отличные планы, мне очень нравится. Да, я думаю, что на самом деле с вашей работоспособностью,
0: с вашим отношением к своему делу, у вас получится просто какой-то грандиозный
1: продукт. Ой, Поэтому... ну давай мы скажем, что просто будет хорошо. хорошо Иначе будет я сейчас хорошо. вновь остановлюсь от страха, потому что от нас ждут грандиозный продукт. А мы просто хотим сделать пока хорошо.
0: Будем, наверное, понемногу подходить к концу нашим Давай. Разговором. Что а, там у нас на Несколько финиш. вопросов у меня еще на финише есть. А, первый вопрос про книгу, которая может быть послед... за последнее время или вообще а, в жизни на тебя очень повлияла, которую ты можешь
1: порекомендовать а, слушателям. Угу. А вот тут интересно, потому что свою книгу, на мой взгляд, я еще не нашла. Я вообще во многом нахожусь в постоянном поиске. Мы сейчас читаем и обрабатываем уйму информации. И Наверное, здесь нужно просто уточнить, какая отрасль, какое направление, потому что я пытаюсь периодически вернуться к классике, потому что там очень много ответов на вопросов, но на нее всегда жаль времени, потому что участники на журфаке, мы ее прочитали в таком объеме, но тогда она была не к месту. Сейчас я очень много с точки зрения маркетинга обрабатываю, конечно же, там и Левитаса читаем, в большом объеме перечитываем. И читаем тех людей, которые просто заряжают и бесконечно говорят о том, что нужно изнутри пылать. И мне в связи с моей деятельностью приходится, и что я, конечно, обожаю делать, это читать анатомию, физиологии и все, что с этим связано, заниматься уже не просто сумасшедшим фитнесом, а умным фитнесом. Поэтому, наверное, когда ко мне подходят с вопросом о книгах, я еще в миллион вопросов в ответ задам. Спрошу, что, чего человек хочет, и mm -hmm. тогда уже только посоветую. Я просто, наверное, знаешь, каким советом mm -hmm. обойдусь. Я скажу, что нужно э, не бояться приступать за чтение книги. Если она на тебя посмотрела, прочти ее, потому что так или иначе ты найдешь в ней очень много всего того, что куда-то тебя приведет или куда-то направит.
0: Ну давай так, у нас подкаст про творчество и про саморазвитие. Вот mm -hmm. в рамках этих тем, ну, может быть, в рамках темы саморазвития, тогда mm -hmm.
1: какая-то книга, которая помогает работать над собой. Я вообще ничего нового не открою. Это навсегдашний Стивен Кови со своими семью навыками, mm -hmm. которые, наверное, нужно перечитывать, возвращаться, потому что... Он довольно сложный для усвоения Кто-то к нему приступает С второго, с третьего раза А мы просто его перечитываем Потому что это, наверное, какая-то такая настольная книга uh -huh. yeah. От какой привычки тебе было бы сложно
0: Или невозможно отказаться? Завтракать
1: Ну, правда, это моя самая лучшая привычка То есть про худшие я не знаю, что сказать Я не курю Я не выпиваю практически А про привычки я, наверное, ответила но ну, ты можешь на самом деле меня на какие-то другие навести, но это правда первое, что пришло мне в голову. А, нет, хорошо, отлично книжка завтракать. У нас в, наше с, время. Ну, в
0: нашем мире, да, в наше время это прекрасный совет. Не забывайте завтракать. Завтракайте вкусно. Завтракать. Да просто завтракайте полезно, это самый божественный
1: да. прием пищи, когда ты можешь просто скушать все, что угодно. И в моем понимании это не конфеты вовсе, а просто что это все нутриенты, я могу и жиры, и луки, и углеводы. Я вообще счастлива. Потом летишь тренироваться. астрономический рай. да, да, <laughs> да. Отлично.
0: Оглядываясь на свой путь, можешь ли ты назвать одну проблемную ситуацию, за которую сейчас благодарна и понимаешь, что она пошла тебе только на пользу? Это должно
1: касаться бизнеса? Все, что угодно, все, что приходит тебя тебе сейчас. Новым. Ну, в нашей жизни с Егором, то есть мы вместе семь с половиной лет, у нас был очень сложный период, который пошатнул тогда детское представление о том, как вообще жизнь должна складываться. И так как мы 16 лет вместе, мы росли вместе, воспитывали друг друга невольно. У нас был переломный период, когда нам показалось, что все это было зря и это был настолько сложный эмоциональный период после которого я осознала, что я хочу бесконечно рожать детей этому человеку хочу с ним делать бизнес, хочу с ним отдыхать хочу гулять, хочу спать, кушать все делать с ним, и вот это был для меня переломный момент, который мне кажется да, наверное, я уверена что очень хорошо сказался на нашей работе, потому что мы просто приняли друг друга, мы поняли, что нам максимально комфортно, и когда сейчас возникают столкновения в работе, они безусловно возникают каждый день, потому что на работе э, настрой рабочий, мы общаемся как коллеги, стараемся. И, конечно же, мы периодически спорим, потому что деятельность общая. Но никогда у нас не возникает момента, что мы хотим прекратить это все или попилить нашу деятельность. То есть все делать вместе. Вот, наверное, такой вывод с тобой в сложного периода я сделала.
0: Что нашим слушателям сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к своей мечте?
1: Сделать уже что-нибудь. Да, я об этом говорила, по-моему, сегодня неоднократно. Да. Просто начать делать, причем не нужно от себя требовать, я это сейчас себе тоже говорю, потому что чем больше проектов делаешь, тем больше вот таких вопросов возникает. Не требовать от себя все и сразу, не требовать от себя сразу грандиозного, чего-то масштабного. Начать потихонечку, помаленечку и шаг за шагом по мере поступления проблемы действовать. Отлично. Вот так.
0: Настя, спасибо большое тебе, тебе спасибо. за беседу.
1: Очень получилось у нас позитивно и полезно, и интересно. Спасибо вам за приглашение. Мне было очень интересно. И спасибо, что подняли мне настроение этими вопросами. Когда я об этом говорю, я, конечно, заряжаюсь. Я чувствую, что сегодня еще переделаю кучу дел. И надеюсь, что ваша идея будет реализовано именно так, как вы хотите, процветание, пусть все слушают подкасты, будем репостить, скидывать, лайкать и все, что нужно для этого делать. Спасибо большое, пока. Пока-пока,
0: Как всегда в завершении разговора подведу итог и отмечу три главных для себя вывода. Занимайтесь тем, что нравится вам. Внутренний огонь и страсть к делу – это то, что будет вести вперед и помогать преодолевать трудности. Эмоциональное выгорание – это нормально, даже если делаешь что-то по любви. Не злоупотребляйте работы и обязательно восполняйте энергию. Важно помнить об окружении. Возможно, не все поддержат ваши идеи и начинания, но в процессе вы совершенно точно найдете единомышленников, а это значит, что вы идете в верном направлении. А в следующем выпуске подкаста мы встретимся с дизайнером женской одежды Вольф Валентиной и поговорим о планировании, о том, как правильно ставить цели и подводить итоги. Если вам понравился этот подкаст и вы получили от него пользу, оставляйте свои комментарии. Жду обратную связь и всем пока!